0: Spektrum Jána Mečiara Ahoj, asi by sme sa mali všetci venovať hre na bubny. Lepšie by nám fungovali mozgy. Prečo to sa dozviete v tomto spektre? Ľudia, ktorí pravidelne a dlhé roky hrajú na bicie, majú trochu iný mozog ako ostatní, má inú štruktúru a funkčnosť. Zistili to bádatelia z Porúrskej univerzity v nemeckom Bochume. Na bubeníkov sa zamerali preto, lebo títo muzikanti majú motorické schopnosti, ktoré sú pre bežných smrteľníkov až nemožné. Väčšina z nás dokáže robiť jemné pohyby len jednou rukou. Máme problémy hrať rôzne rytmy obomi rukami zároveň. Bubeníci dokážu hrať každou končatinou vrátane. 2. niečo iné. Vedci si preto posvietili na 20 profesionálnych bubeníkov, ktorí sa tomuto nástroju venovali v priemere 17 rokov. Pomocou magnetickej rezonancie preskúmali štruktúru a fungovanie ich mozgov a potom to porovnali s mozgami nebúbeníkov. U bubeníkov objavili jasné odlišnosti v časti, ktorá sa latinsky nazýva corpus callosum, po slovensky svorové teleso. Je to v podstate sieť neurónov, ktorá prepája obe hemisféry mozgu a je predná časť je zodpovedná za plánovanie pohybov. Búbeníci mali v tejto oblasti menej neurónových vláken, ale za to boli hrubšie. To im umožňuje rýchlejšiu výmenu informácií medzi obomi polovicami mozgu. Ukázalo sa aj to, že čím boli tie vlákna hrubšie, tým lepšie výkony bubeník podával. Navyše vedci zistili, že pri motorických úlohách boli mozgy bubeníkov menej aktívne ako mozgy ostatných ľudí. Efektívnejšia organizácia mozgu umožnila, že pri pohybových úlohách sa nemusel až tak veľmi namáhať. Aj preto sa my, bežní smrteľníci, musíme aj pri jednoduchých rytmoch pekelne sústrediť, kým trénovaní bubeníci aj pri zložitých a ťažkých rytmoch vyzerajú ako keby ich hrali len tak mimochodom. Globálne emisie oxidu uhličitého tento rok mierne vzrástli, aj napriek tomu, že spaľovanie uhlie pokleslo. Vyplýva to z výročnej analýzy projektu Global Carbon. Podľa nej za tento rok stúpnú emisie CO2 v porovnaní s rokom 2018 o 6,1%. Emisie z uhlia pritom poklesli o menej ako 1%. Využívanie tohto paliva v Spojených štátoch a Európskej únii sa však tento rok znížilo pravdepodobne až o 10%. Nárast emisií tak na hor predovšetkým rastúca spotreba ropy a plynu. Treba však povedať, že z istého pohľadu to môže byť aj dobrá správa. Predpokladaný nárast emisí CO2 je totiž taký malý, že môže ísť o štatistickú odchylku. V lani množstvo tohto skleníkového plynu vyprodukovaného ľudstvom narástlo výrazne viac, až o 3%. Od podpísania Parískej klimatickej dohody v roku 2015 je celkový nárast emisí 4%. Podľa výskumníkov z projektu Global Car však pokračujúce využívanie fosilných palív ohrozuje ciele, ktoré sa krajiny v tej dohode zaviazali dosiahnuť. Tohto ročné čísla by však mohli naznačovať, že nárast emisí sa spomaľuje a ľudstvo predsa len robí isté pokroky v tomto smere. Vedci zo štátnej univerzity Ohio sa podujali zistiť, ako odstrániť z dychu zápach cesnaku. Dobrovoľníkom najprv dali pochrúmať strúči k cesnaku a potom ich nechali konzumovať rôzne druhy potravín. Od jablk cez metové listy až po zelený čaj. Keďže látky zodpovedné za nevábný dych po cesnaku sú dobre známe, ich obsah v dychu nezisťovali nosom, ale hmotnostným spektrometrom. Prístroj nakoniec ukázal, že cesnakové prchavé látky v dychu najlepšie potláčali surové jablko, a hlavkový šalát. Ich obsah sa znížil o viac ako polovicu. Veľmi účinné sú v tomto smere aj nespracované metové listy. Spektrum Jána Mečiara